0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Into the Job. En sortant de chez vous, levez les yeux. En allant faire vos courses la prochaine fois, tournez sur vous-même et observez ce que vous voyez. Vous avez-vous déjà posé la question de savoir de quelle année datait le bâtiment en face de chez vous ou de quel style était votre logement On va se l'avouer, on est généralement beaucoup plus attentif à l'architecture lors de nos voyages, dans des villes ou dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y a les maisons en pierre grise et ocre d'Edimbourg, les habitations blanches des îles grecques des buildings en verre américain et sans aller aussi loin, le style en briquette rouge du nord de la France ou l'architecture colorée et parfois baroque du vieux centre de Nice. A chaque fois, en arrivant sur ces lieux, j'ai tout de suite été imprégnée par l'atmosphère. Je marche le nez en l'air, mitraillant avec mon téléphone, les façades typiques des bâtiments et j'essaye de me fondre un maximum dans l'ambiance. Et si on ne ressent pas ça au quotidien, c'est sûrement parce que l'on finit par s'habituer et par intégrer les lieux que l'on habite. Alors je dois avouer que j'étais assez impressionnée à l'idée d'interroger une architecte. Quand j'ai appris que Sophie, mon invitée, travaillait sur les champs élysées ça n'a rien arrangé. Il y avait la façade haussmanienne, les grands miroirs de l'entrée et les deux étages qui m'ont mené jusqu'au bureau parisien de studios d'architecture, où Sophie m'attendait. Et à peine après quelques minutes d'échange, j'ai été très touchée par son humilité et par la philosophie humaniste et respectueuse qu'elle partage au quotidien dans son travail. Elle fait partie des quelques 29 900 architectes français inscrits à l'Ordre des architectes. Et si le nombre d'agences comme celle où travaille Sophie a doublé entre la fin des années 2000 et 2018 en France, un article récent des Échos rappelle que 46% des architectes français travaillent en individuel donc presque la moitié, et que 80% des structures employeuses ont moins de 5 personnes, ce qui est relativement peu. Alors s'il n'y a pas une seule façon d'exercer l'architecture, Sophie vous partage dans cet épisode sa vision d'une architecture frugale, durable et à mi-chemin entre la culture française et nord-américaine. Si j'avais pu, je vous aurais partagé les deux heures et demie de notre discussion, parce que comme toujours, une fois les micros coupés, les échanges perdurent et j'avais encore des tas de questions à poser à Sophie. Profitez bien de ces 30 minutes passionnantes et immergez-vous dans le quotidien d'une architecte. Très bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour Laura Merci Sophie de m'accueillir dans les bureaux parisiens. Merci euh, à toi et bah, ma première question, je voulais juste
1: te demander euh, de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es Eh bien, je suis Sophie Athanase, donc architecte euh, DPLG. Ça signifie déplumé par le gouvernement. Je travaille chez Studios Architecture en tant qu'associée. Voilà, en fait, c'est un collectif de plusieurs architectes euh, internationaux. Euh, dans mon expérience en fait j'ai travaillé euh, au Canada j'ai fait une partie de ma formation en, en Écosse donc j'ai un, un profil disons un petit peu euh, entre, entre la France et euh, euh, Nord-Amérique
0: et alors euh, toi dans ton métier d'architecte quels sont euh, si, si tu reprends là on est, bah, on est vendredi d'ailleurs si tu reprends ta semaine passée qu'est-ce que tu as fait euh, qu'est-ce que tu peux faire en une semaine
1: alors pas mal de choses, très diverses en l'occurrence. Euh, disons qu'en ce moment, j'ai notamment trois gros sujets. Donc l'un est en... c'est un concours. J'ai aussi un autre projet en, en phase étude et un chantier qui est en cours. Donc en fait, ces trois axes, on va dire, c des, ça demande des tâches très différentes. Sur le concours, je vais être plus à, à faire des croquis, sur des, sur des, sur des calques. C'est vraiment tous les... Enfin, c'est le syndrome de la page blanche, quand on démarre un projet, on analyse un programme, un site, le, le quartier, et on, on démarre. La phase étude, c'est beaucoup de coordination avec des consultants, des ingénieurs structures, euh, fluides, acoustiques, euh, éclairagistes, beaucoup de, de disciplines, on va dire, et également euh, un client qui a lui aussi ses propres spécialistes en, en interne donc c'est énormément de coordination entre les équipes s'assurer que les, les les gaines qui permettent euh, on va dire le refroidissement et le chauffage euh, d'un bâtiment tapent pas dans une poutre par exemple donc ça c'est on va dire le, le gros de la phase étude et ensuite en phase chantier c'est passer euh, bah, euh, suivre en fait toute la construction vérifier les plans de construction euh, sur le chantier. Parfois, c'est gérer des problèmes qui arrivent sur un chantier euh, des... qui sont un peu, euh, on va dire, à l'improviste. Donc, ça peut être euh, assez varié. Ouais. Et
0: euh, là, tu nous parles de trois euh, grandes missions dans ta semaine. Et en tout, combien est-ce que tu es de... es pas de mission, parce que c'est pas pas le long terme, de projet Est-ce que tu peux gérer
1: en même temps euh, ça, ça dépend, en fait. Ça dépend de la taille des projets. Là, en ce moment, un... le chantier, il fait 22 000 m, par exemple. Les études, c'est un projet qui fait 6700 mètres carrés. Voilà, c'est une réhabilitation, donc ça veut dire que c'est un bâtiment existant dans Paris et on, on le modifie, on, on déconstruit une partie pour, euh, pour la changer et d'ailleurs sur, sur un aspect très environnemental. Et ensuite, pour le concours, le concours comprend une école maternelle, une école élémentaire, un gymnase et un conservatoire. Oui, c'est énorme et euh... Quand tu dis concours, ça veut dire quoi concrètement
0: C'est lancé par qui Vous y répondez un peu comme un appel d'offres, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est un concours public. Donc la ville, en fait, lance un appel d'offres à voilà, tous les architectes qui, qui le souhaitent. Donc il y a quand même une, une présélection. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes quatre concurrents. Et en fait, on a, euh, en l'occurrence, dans ce cas-là, on a, on a quelques mois pour préparer une proposition de projet. On va tous présenter, euh, enfin en tout cas, envoyer notre... Euh, notre proposition de projet le même jour, de façon anonyme. Et ensuite, la ville euh, va regarder chaque, euh, chaque réponse. Quoi. OK. Ah ouais, en
0: plus, ce n'est pas une question que j'avais notée, mais c'est vrai que vous êtes sur une temporalité très, très longue, en fait. Euh...
1: Oui. Alors, effectivement, ça, c'est une notion euh, assez importante. Alors, après, ça dépend, je pense, des architectes. Hein, euh, je veux dire, dans, dans mon cas, j'ai souvent des, des projets de, de très grande échelle ou grande échelle, enfin... Et donc, la, la temporalité, effectivement, est très longue. En général, les, ces projets s'étalent sur plusieurs années. Par quoi
0: est-ce que tu commences toujours tes journées quand tu arrives chez Studios, euh, dans ton bureau, ou, ou en
1: l'occurrence, quand tu es chez toi et que tu es en télétravail <rire> Par quoi tu commences toujours Alors, en fait, euh, souvent, je commence plutôt par, euh, par des tâches qui sont de, vraiment de concentration, lire des rapports, écrire des notes, ce genre de choses. Parce qu'en fait, la journée, en général, est assez euh, remplie par des réunions, des coups de fil, de la coordination, des visites de chantier. Je suis très souvent en contact avec des, des personnes, en, en réalité, euh, soit en face-à-face -face, ou en visio ou en téléphone, hein, surtout aujourd'hui. Et, euh, et souvent, c'est plutôt le soir où je, je résume en fait, ma journée, je prépare mes tâches du lendemain. Et, et les tâches de concentration, on va dire, c'est ouais, plutôt le matin ou le soir. Et ces fameuses tâches de concentration, quand tu dis écrire des notes, c'est des notes sur, sur quoi alors ça peut être des notices architecturales pour des permis, ça peut être des notices euh, explicatives, lire un rapport euh, d'un audit structure d'un bâtiment, euh, analyser des nouvelles techniques de construction, euh, se renseigner sur la future réglementation euh, environnementale 2020. C'est aussi un travail de recherche. Chez Studios, en fait, on a, on a plusieurs comités. On a un comité développement durable que, que j'anime. Donc c'est aussi être, se tenir au courant de tout ce qui se fait... Euh, actuellement donc au niveau énergétique au niveau carbone aussi on fait des recherches sur des matériaux euh, donc construire en bois c'est quelque chose que je que je fais pas mal parce que enfin, personnellement j'ai restauré un bateau en bois donc j'y suis assez sensible et aussi on fait des recherches sur des matériaux biosourcés c'est à dire par exemple on va mettre, euh, on va mettre des panneaux acoustiques euh, à base de laine de mouton euh, des, des étanchéités qui sont à base d'huile de colza Maintenant, il y a, ça, ça commence à se développer. Il y a des peintures qui sont à base d'algues. Enfin, on, on fait des recherches un petit peu là-dessus pour, pour essayer de les mettre en œuvre dans nos projets, en fait, à, à l'agence, au global. Mmh. Du
0: coup, j'ai l'impression que tu es à la fois sur des sujets euh, très concrets, comme ces nouveaux matériaux, très, euh, ouais, c est, c est très opérationnel, concret, oui. et en même temps, une, une vision d'ensemble quand tu prépares un concours, comme tu le dis, où, où tu es sur une vision un peu plus, quand même beaucoup plus globale.
1: Oui, 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 en fait, quand on prépare un concours il y a, y a forcément beaucoup de contraintes et on doit avoir une approche, enfin, en tous les cas, disons que mon approche architecturale, pour moi, se doit d'être sensible, sensible à l'environnement bâti, à l'environnement paysager, au quartier, c'est-à-dire, euh, et aussi à la, à la société qui, qui va animer ce quartier, euh, la ville, de, de quel type, type de ville euh, on parle, est-ce que c'est une grande métropole, euh, une ville moyenne, de euh, quel... quel euh, quelle population va, va animer ce, le futur bâtiment donc c'est toutes ces contraintes il y a aussi la biodiversité qui rentre de plus en plus en jeu dans les projets et tout l'aspect euh, carbone et énergétique qu'on qu met en œuvre dans nos projets et en effet il euh, y a énormément de contraintes mais du coup
0: euh, c'est vrai que moi naïvement quand je pense architecte architecte je me dis euh, bah, c'est un métier euh, créatif euh, je sais pas si je dirais artistique mais en tout cas il y, y a beaucoup de créativité donc c'est quoi la part en fait de la créativité pour toi dans toutes ces contraintes techniques
1: Alors La, la créativité, je dirais, va, va nous aider à résoudre des sujets techniques parfois, souvent d'ailleurs, mais c'est une petite part dans le sens où le, le temps qu'on va passer à faire des croquis à la main, vraiment démarrer le, le design d'un projet, euh, c'est une petite partie de notre temps, une grosse partie de notre temps va être à développer ce design, à développer cette créativité créativité faire en sorte qu'elle fonctionne. Je crois que la, enfin pour moi, la grande différence entre un artiste et un architecte, c'est que l'architecte en fait, va rendre les rêves possibles et, et concrets, c'est-à-dire qu'on doit aussi avoir une approche pragmatique. Moi, je crois beaucoup à une architecture assez, assez frugale, humble, qui soit plutôt, plutôt low-tech et vraiment adaptée à un, à un usage et à un environnement paysager et, et bâti. Je pense qu'il est important, c'est que l'usager le, en fait s'approprie euh, l'espace, le bâtiment. Et je pense que quand on arrive à, à, à ce niveau, c'est enfin, plutôt agréable, en tout cas pour, pour nous. Quoi. Et Justement, parce que tu, tu parlais tout à l'heure d'exemples de, assez différents
0: de projets euh, euh, que tu mènes, et d'ailleurs on y reviendra, mais comment est-ce que tu fais Parce qu'entre une école primaire, un gymnase... Un bâtiment peut-être d'habitation, euh, les usages ne sont pas du tout les mêmes. Et même s'il y a des usages qui se retrouvent, bien évidemment, on se doute que dans un gymnase, c'est pour faire du sport. Comment est-ce que toi, tu t'imprègnes de ces usages Et comment est-ce que tu... Ouais, bah, tu tu justement, tu réussis à, à avoir un bâtiment le, le, le
1: plus proche de ces usages-là En fait, bah, c'est effectivement une grande question dans le métier. Mais je dirais qu'architecte, en fait, ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que bah, quand je vais voir un film au cinéma, bah, je fais aussi de l'architecture. C'est-à-dire Je pense qu'on a vraiment un, un rôle en tant qu'architecte, encore plus aujourd'hui, où on est dans une société où, où tout va beaucoup plus vite. Nous sommes des observateurs, je pense, de, de la société qui nous entoure, des, des nouvelles technologies, des incidences qu'il y a sur l'environnement. Et je pense qu'on a un véritable rôle à jouer en termes de pédagogie auprès de nos clients, et donc aussi euh, au niveau des usagers c'est-à-dire pour moi on doit, on doit préparer des espaces offrir une expérimentation d'un espace aux usagers aujourd'hui mais aussi pour demain c'est-à-dire que les, les espaces qu'on va dessiner doivent répondre à des contraintes d'aujourd'hui mais aussi mmh. de demain enfin, euh, euh, on connaît l'impact euh, Covid aujourd'hui et la notion de télétravail etc c'est vrai que face à ça on, on a forcément des réflexions à mener et peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais bien quand même que tu nous parles d'un des
0: projets ou même de plusieurs projets que tu as, as menés pour qu'on voit bien ce que, ce que tu fais. C'est quoi peut-être, euh, <rire> c'est une question difficile j'imagine, le projet que, que tu as peut-être le plus aimé euh, mener et pourquoi, euh, pourquoi particulièrement celui-là Oui, c'est
1: pas, pas facile de choisir. Euh, J'en citerai deux qui sont totalement différents d'ailleurs. Il euh, y, y en a un premier. Euh, en fait, qui est la, la construction d'un bâtiment euh, en bois, un bâtiment de, de bureau, dans un jardin. Euh, C'était un projet qui était très intéressant pour euh, un, un aspect technique, parce qu'on avait une contrainte, c'est que le chantier devait être très très rapide, euh, au milieu d'un jardin avec d'autres chantiers autour, donc euh, il fallait aussi se coordonner avec les, les autres chantiers, il fallait être euh, effectivement très rapide dans un contexte. C'est une année en plus où on a eu de la neige, de la pluie, euh, on était dans la bouffe, un, un chantier, quoi. <rire> Donc ça, c'était intéressant parce qu'il fallait trouver des solutions techniques. Donc on a fait le choix d'avoir de la construction bois, d'une part pour son aspect environnemental, mais aussi pour la préfabrication et les avantages que, que ça apporte sur un chantier. C'est-à-dire que quand on est préfabriqué, on amène les éléments, on les assemble. On n'a pas besoin de faire des découpes sur place. On n'a on a pas besoin de, de faire de couler du béton. Ça simplifie pas mal de choses, ça permet d'avoir un chantier plus propre aussi, on a moins de déchets, donc ça c'est un, un volet qui était, qui était intéressant. L'autre volet sur ce projet c'est l'environnement, on a fait le choix de matériaux biosourcés, on a des, par exemple euh, au sol on a mis un revêtement de sol à base de lin tissé, euh, on a une toiture végétalisée, euh, des isolants en fibre, en fibre de bois. Donc on a... On a vraiment essayé de, de pousser le, le sujet le plus loin possible. Je suis curieuse, donc c'était des bureaux dans un jardin, mais c'était des bureaux pour quel type
0: de métier par exemple
1: Alors en fait, c'était dans le jardin d'acclimatation. Ah, euh, et donc c'était des bureaux pour le, le, en fait, les personnes qui s'occupent du jardin d'acclimatation. C'est comme un parc euh, d'attraction hein, Donc y a, ils avaient aussi besoin d'ateliers pour réparer des, des éléments dans le parc et de bureaux pour gérer tout le, tout le parc.
0: Et donc pour ceux qui ne sont pas parisiens, le jardin d'acclimatation c'est dans le bois de Boulogne, euh, c'est euh, un lieu euh, surtout pour les enfants avec beaucoup oui. d'attractions, euh, et donc oui, donc j'imagine qu'il y avait déjà beaucoup de choses
1: autour Oui ouais. parce qu'en fait ils ont fait une campagne de travaux, donc il, donc il y a eu ce bâtiment et d'autres bâtiments dans le jardin, hum. en fait ce bâtiment il est à l'opposé de la fondation Louis Vuitton, hum. qui est entre parenthèses aussi un projet de, de notre agence, donc okay. c'était... Euh, Disons qu'on avait une expérience dans ce parc ouais. depuis plusieurs années. <rire> ok. Et du coup, le deuxième projet Alors, le deuxième projet, euh, c'est assez différent. C'est un, un projet de, de lieu de culte avec des logements, qui est euh, à côté de Versailles. Alors, ce, ce projet était très intéressant parce qu'il y avait un niveau d'exigence très, très élevé. Et en fait, là, j'ai pu, on va dire, vraiment utiliser mon expérience à Toronto, quand je travaillais à Toronto, parce que c'était un client américain avec ses propres, euh, on va dire, euh, consultants en interne, consultants techniques, et je devais faire en, en, la passerelle entre une culture euh, vraiment nord-américaine, une exigence euh, très très forte au niveau qualité, des, au niveau des finitions, au niveau de la mise en œuvre, et en fait une culture euh, française, et des entreprises françaises euh, qui sont un peu plus latines, on va dire. <rire> donc il y avait vraiment cette passerelle, euh, donc... Ça m'a donné aussi l'occasion de pas mal voyager, d'aller sur place euh, aux états unis euh, rencontrer les clients, expliquer les procédures, les process, et aussi le poids administratif, hein, parce qu'en France, euh, il existe vraiment. Il y, a, il y a des questions administratives aussi de réglementation. Hein, c'est forcément pas du tout la même chose qu'aux états unis Donc ça, c'est vraiment le, le, le volet, on va dire, préparation. Et pendant le chantier, j'ai eu l'occasion aussi de voyager pour euh, vérifier... Euh, en fait, des productions. Par exemple, je suis allée en Chine euh, voir des productions de, de luminaires sur mesure. Euh, voilà, c'était des choses assez artisanales euh, avec du verre soufflé, du bronze, etc. Je suis allée au, au Portugal vérifier, enfin euh, pas vérifier, pardon, mais visiter des carrières de, de pierre. Visiter des usines qui, qui expliquent en fait comment ils taillent la pierre, comment ils préparent la mise en œuvre d'une façade en pierre massive. Voilà, on est allé dans des pépinières en, en Allemagne choisir les, les arbres qu'on allait mettre dans le jardin. Enfin,
0: Waouh, en fait c'est énorme. Enfin, tu, ah ça, oui,
1: c'est énorme. Oui. Mais ça a pris. Alors là pour, par exemple, ça a pris combien de temps euh... Le chantier c'était trois ans. Okay. Enfin, on, avait, on, a, on a eu une déconstruction d'un de, de, immeuble de bureau de 12 000 m, des amiantages. Et ensuite la, la construction. Donc le, le tout, ça a pris trois ans.
0: Waouh, c'est énorme.
1: <rire> et donc il y avait en plus euh, lieu euh, de culte,
0: tu le disais, donc un lieu quand même censé accueillir du public. Oui. Et des habitations, donc du privé. C'est
1: ça Oui. Alors les habitations étaient reliées en fait au, aux clients, enfin aux, aux usagers. D'accord. Et il y avait également un, un parc paysager ouvert au public. Donc c'était un parc privé ouvert au public, hein, juste pour être. Euh, très clair et donc était très euh, comment dire euh, le, avec un design très poussé de la, de la pierre naturelle au sol euh, des fontaines euh, très très bien entretenu au niveau de la végétalisation etc donc euh, ça je crois qu'au niveau du quartier c'était euh, c'était un plus tu disais tout à l'heure que tu travaillais tu faisais des croquis
0: sur papier donc oui. est-ce que ça veut dire est-ce que tu utilises beaucoup du papier ou est-ce que des fois
1: tu fais des choses sur euh, euh, sur du numérique et si oui comment euh... Alors quand je démarre un projet, plutôt en, en phase concours, effectivement, je, je, je fais pas mal de croquis euh, sur calque. En fait, je trouve qu'au niveau de la création, c'est plus facile euh, d'avoir le, le moins de liens, enfin, le moins d'outils possibles entre, entre je vais dire, le cerveau et le, et le résultat. Et je trouve parfois que les logiciels, c'est un, un petit peu un frein. Je trouve qu'à l'œil, quand on dessine, on a plus le sens des proportions. Euh, sur un logiciel, on va tout de suite dessiner au centimètre près, alors que quand on démarre, il faut, il faut déjà, le, le, on va dire, un, un principe, une philosophie. Hein. Je pense qu'avant de concevoir, il faut vraiment avoir une, une histoire à raconter. Euh, je pense que c'est également ce que le client attend, c'est-à-dire qu'on qu l'emmène le, qu avec nous vers une, vers une conception et vers un bâtiment. C'est-à-dire qu'il ne doit pas arriver là euh, par hasard, et ça ne doit pas être juste pour moi un, un geste, ça doit vraiment être le résultat d'une d'une réflexion globale, euh, y compris avec le client. Mmh.
0: Donc, tu commences toujours par... Euh, donc, je disais papier, mais en fait, c'est calque. C'est calque, mais <rire> l'idée est là. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a un moment tu bascules euh, sur du logiciel
1: Oui, assez rapidement. Alors, on a, on a des logiciels de modélisation 3D, euh, Revit notamment. Et on travaille beaucoup, enfin euh, toujours d'ailleurs, on travaille en, en BIM, alors BIM, ça signifie Building Information Modeling. Ça signifie que dans la modélisation 3D, chaque élément a ses propres euh, informations. C'est-à-dire si on met un luminaire, si on clique dessus, on va savoir que c'est de watts, que c'est telle marque, telle puissance, etc. Et l'intérêt de, de cet outil, c'est que tous les intervenants sur un projet, l'ingénieur structure, euh, l'ingénieur euh, fluide avec tous ses réseaux, euh, euh, tout ce qui est plombré, etc. On travaille tous sur, une même, euh, sur un même modèle, ce qui nous permet d'anticiper les, les conflits entre, les... Enfin, voilà, entre, entre une gaine et une poutre, euh, ouais. par exemple. Ouais. Euh... Donc ça, c'est un véritable atout pour le chantier, aujourd'hui.
0: Et donc après, tu restes jusqu'à la fin, entre guillemets, de ton projet sur du logiciel euh... Oui,
1: ouais. ouais, ouais. okay. c'est-à-dire que le BIM... Ça nous aide effectivement à éviter ce qu'on appelle des, des clashs et ça peut également être un, un outil pour le client, pour tout ce qui est maintenance. Enfin, si je reviens à, à l'exemple de l'éclairage tout à l'heure, en phase d'exploitation du bâtiment, si... C'est si, euh... quoi la phase d'exploitation C'est une fois que le, le bâtiment est terminé et qu'on donne les clés au client, il l'utilise. Alors, souvent, il y a des sections, ils ont des, des personnes dédiées à la maintenance d'un bâtiment. Et donc ces personnes euh, en fait, doivent s'occuper de s'assurer que les lampes grillées sont bien changées, ce genre de choses. Et l'outil BIM en fait, euh, aide, aide beaucoup euh, là-dessus. Donc ça veut dire que même une fois les clés rendues, vous avez une visibilité, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais. c'est-à-dire que en fait, l'outil BIM nous permet d'avoir de, de, une aide technique, d'aider aussi le client à visualiser en 3D ce que va être son futur bâtiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se balader dans les modèles 3D comme si on marchait vraiment dans le bâtiment. Mm. On, peut, on peut voir les, les finitions, les, les, les teintes, les ambiances. Mm.
0: Et là, moi, je vois en face de moi, là où on, a, on oui. fait cet enregistrement, en haut, on voit ce que souvent le grand public voit quand il y a des, des chantiers. Devant, on va mettre des images. Alors, je ne sais pas comment toi, tu appelles ça euh, mais c'est vraiment... On, on reproduit le, le bâtiment tel qu'il sera, on rajoute des personnes euh, où oui. euh, <rire> on sent quand même que c'est pas, euh, <rire> pas la vérité, mais euh, on, on met en vie, on anime en fait le lieu. Et ça, comment ça s'appelle, ces images-là
1: Alors, ça, ce sont des perspectives qu'on fait toujours à partir du même modèle 3D hein, qu'on qu qu modélise avec, avec les paysagistes, les, les, les ingénieurs, etc. Et effectivement, on, on anime ces, ces perspectives pour les rendre le plus proche possible de la réalité, c'est un peu comme les, les jeux vidéo. Mmh. C'est-à-dire qu'on gère les réflexions, la lumière, pour vraiment que le, le, le client et les usagers puissent se projeter le plus possible dans le futur bâtiment. Et donc oui, en effet,
0: ça, quand on, est un, on fait partie du grand public, c'est des images qu'on peut voir des fois euh, euh, communiquées, euh, oui. d'ailleurs, de différentes façons, euh, pour qu'on puisse se projeter sur le bâtiment qui est en train de, de se construire. Moi, c'est vrai que j'ai une image... Euh, alors je ne connais pas d'architecte dans, dans mon réseau euh, proche. J'ai l'image d'un métier assez prestigieux. Ce n'est pas rien quoi d'être architecte. Ouais. Est-ce que c'est euh, les études, le niveau de technicité qui fait ça
1: euh, À ton avis, toi, à quoi c'est dû euh, cette image et qu'est-ce que tu en penses En fait, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi un métier très prestigieux. Enfin, je ne le, le vois pas forcément comme ça. Mais néanmoins, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules de l'architecte. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les bâtiments, euh, bah, c'est beaucoup d'enjeux. Pour moi, quand on pense un bâtiment, on le pense euh, sur euh, un siècle. Enfin, pour moi, la durée de vie d'un bâtiment, c'est pas euh, euh, 15 ans comme, comme en Chine, par exemple. Euh, il faut vraiment le penser de façon pérenne, euh, réversible. C'est-à-dire que si on dessine un bâtiment aujourd'hui pour des bureaux, pour moi, en tout cas, même si c'est une réponse... Aujourd'hui, à un client, il faut que ce bâtiment, peut-être dans 30 ans ou dans 50 ans, on puisse le transformer en logement sans le démolir complètement. Je pense c'est aussi ça, avoir une approche environnementale. Donc c'est penser la façade un peu différemment. C'est-à-dire que les grandes façades, les murs rideaux tout vitrés, euh, bah, ça, ce n'est pas adapté pour du logement, donc euh, on essaie de le penser autrement. Euh, finalement, les immeubles haussmanniens, c'est une architecture qui est très euh, réversible. Hein. On peut y faire euh, des bureaux, du logement, des commerces. Et ça fonctionne. Donc, c'est un, un clin d'œil pa patrimonial que je trouve intéressant. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Alors, peut-être que euh, l'image prestigieuse vient d'ici.
0: Euh... J'en profite aussi parce que là, c'est vrai que tu... c'est une question qui me trotte en tête depuis tout à l'heure. Donc, vous avez toujours un client. Et en même temps, euh, tu le disais, plein d'interlocuteurs sur tous oui. les différents métiers... Euh plus ou moins technique, et tu parlais tout à l'heure aussi avec BIM, de tous ces conflits qu'il peut y avoir, et c'est vrai que ça, c'est des choses que j'ai pu entendre déjà, que c'est des métiers où vous êtes en tellement en discussion avec beaucoup de gens, beaucoup de métiers plutôt, qu'en fait, ça fait qu'en effet, vous êtes toujours en train d'essayer de, de négocier, et c'est pas pesant un peu,
1: tu vois, de... Alors, euh, ça, ça peut... Euh... Moi, j'aime bien ça, mais, mais effectivement... Euh... Dans, en fait dans nos, dans nos métiers euh, parfois on se retrouve un petit peu à faire de la, de la diplomatie c'est à dire mmh. il, faut, il faut ménager euh, une demande client un budget, un planning et, euh, et la technique et une envie en plus euh, de sauver les ours blancs enfin, euh, ouais. je veux dire <rire> il y a un petit peu tout ça euh, qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte et là c'est vraiment notre rôle d'emmener de, euh, bah, aussi toute une équipe avec nous enfin, si, si je reprends la la métaphore du bateau, euh, que est... Enfin, ça, ça fait partie en tout cas de ma, un petit peu de ma personnalité. En fait, quand on est sur un bateau, il faut que, de, que tout l'équipage borde les voiles de la même façon pour qu'on puisse maintenir le cap et y aller le plus sereinement possible. Je me disais aussi que pour le grand public qui ne connaît pas le
0: métier de l'intérieur, nous souvent, quand on... alors que ce soit d'ailleurs des bâtiments publics ou... Où ou privé quand on fait partie du voisinage et qu'on le découvre ou, ou pas d'ailleurs en fait euh, nous on en voit que le résultat final on voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur et d'ailleurs c'est normal et <rire> heureusement mais euh, et en plus tu travailles sur, sur sur des bâtiments sur des fois des milliers de mètres carrés ça peut pas être juste discret et toi en fait tout ton travail mine de rien ça reste quelque chose euh, d'ultra visible, d'imposant. Et euh, parfois, tu peux, j'imagine, hein, avoir aussi des retours qui ne sont pas que des retours de ton client, mais des usagers ou même du, du, du voisinage. Est-ce que ça, pour toi, ça, tu l'inclus dans ton travail enfin, Ça fait partie de...
1: Ah Oui, oui, bien sûr, parce que je pense que dans notre, dans notre approche, on, on pense à l'usager, enfin, on construit quand même pour, pour des personnes qui vont occuper cet espace, on... Enfin, pour moi, on souhaite leur offrir une, une expérience d'un un espace, euh, de, de pièces à vivre, d'un haut d'entrée. De...
0: Et même par rapport au grand public, euh, aux gens qui ne sont pas des usagers
1: Oui, oui, oui. En fait, je pense que euh, vraiment, quand on est architecte, on a un petit peu aussi en nous une dimension euh, humaniste. Bon, moi, je trouve que la première critique, finalement, elle vient, elle vient de moi, parce que je me dis, mais mince, mais là, euh, on aurait peut-être dû faire autrement. Ou... Moi, je trouve ça en général plutôt constructif, quand, quand on a des retours même, même négatifs bien évidemment, pour moi, il faut les prendre en compte absolument. C'est ce qui fait avancer aussi notre métier, notre expérience.
0: Mmh. ouais mais en fait, après, je me dis, si tu as des retours du grand public, c'est forcément que le projet est terminé. Donc oui. forcément que c'est plutôt des, des critiques que tu vas prendre en compte pour ton travail de façon globale et pour peut-être de prochains euh, chantiers et projets, en fait.
1: Oui, oui, oui tout à fait. On... Il enfin, y, y a des choses qu'on peut changer et d'autres, c'est plus compliqué, ouais. quoi. Et puis après satisfaire tout le monde c'est pas aussi euh, facile chaque personne est différente et peut avoir un, un ressenti différent d'un d'un espace ou d'un aménagement mmh. et en plus je me
0: dis si tu nous dis que en plus toi tu réfléchis en te disant que c'est pour un siècle ou plus c'est des choses que, euh, le grand public peut peut-être pas concevoir enfin pas qu'on peut pas concevoir c'est pas ça c'est
1: qu'on nous pour nous c'est maintenant
0: voilà on, on oui. vit aussi
1: les choses dans l'instant effectivement Donc, euh... Effectivement. Mais en même temps, c'est là où je pense qu'on doit aussi avoir un rôle assez pédagogique et expliquer parfois pourquoi on l'a fait de telle façon et, et pas d'une autre. Et puis après, il y, y a des choses qui se, qui se gèrent aussi au cas par cas. Enfin, on s'adapte. Traditionnellement, en France, on construit plutôt en, en béton. Enfin, on a construit en béton pendant des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, on essaie de développer la construction bois. Donc, c'est s'adapter aussi. C'est... Euh, en fait, travailler avec les entreprises pour la mise en œuvre de nouvelles techniques de construction. Adapter aussi, euh, bah, par exemple, l'acoustique, parce que souvent avec le bois, on, on a la crainte que l'acoustique ne soit pas la même ou soit pas bonne. En fait, ça se travaille, il y a des solutions, on, on a des acousticiens avec nous. Pareil sur tout ce qui est réglementation, sécurité incendie. Euh, le, le, le bois, c'est pas forcément plus euh, « euh, dangereux » que, que du béton ou de l'acier. Est-ce qu'il y a une façon tu parlais
0: pas mal de spécificités françaises euh, entre autres l'administratif et la réglementation mais pas que j'imagine est-ce qu'il y a une façon euh, d'être architecte à la française et notamment toi avec ton point de
1: vue euh, d'être travailler aussi à, à l'international alors effectivement l'approche est, est pas du tout la même c'est-à-dire qu'en France on doit quand on est architecte et quand on est dans dans la construction même en général on doit répondre au code de la construction au code de l'urbanisme au code du travail plus d'autres euh, euh, réglementation des avis techniques, des détails techniques universels. Enfin, je, je, je vous passe... Euh... Ouais. Il doit y
0: avoir un service juridique.
1: Euh...
0: <rire> ah assez... Non, c'est
1: assez, assez énorme. Là où, euh, au Canada, par exemple, en fait, j'avais ce qu'on appelle le « building code ». Donc, c'est un bouquin, en gros, et ça vous régit euh, tous, les, tous les sujets, quoi. Ça résume tous les sujets, donc c'est beaucoup plus simple. Et ça, je dirais, c'est peut-être le côté nord-américain, où ils sont très pragmatiques, très. Euh, enfin, il y a un côté un peu fonceur, c'est vrai, euh, qui permet au projet d'avancer peut-être plus rapidement. C'est vrai qu'à Toronto, je travaillais surtout sur des tours de logement, et en fait, la, la temporalité des projets et l'avancement était, était un peu plus rapide, notamment parce qu'il y avait un petit peu moins de complexité par rapport à la, à la réglementation.
0: Et je finis par une question qui concerne plus l'architecture d'intérieur, puisque c'est aussi une des branches d'activité de, de studios, du travail. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, forcément, on est de plus en plus en télétravail depuis cette année. Euh, on réaménage nos espaces, et c'est vrai, même si ça existait avant, et j'aimerais bien que tu m'en parles d'ailleurs, mais euh, en France, il ouais, y a une vraie découverte cette année du, du télétravail de façon massive. C'est une certitude, no, nos espaces de travail s'adaptent à, à tous nos usages, comme mm -hmm. tu le disais. Donc, pour toi, en tant qu'architecte, euh, comment est-ce que tu vois évoluer vraiment sur du long terme euh, Puisque tu, tu travailles quand même, en euh, a une vision long-termiste. Long, long euh, comment tu vois évoluer nos espaces de travail euh,
1: en France En fait, ça, c'est une question, euh, effectivement, qui est fondamentale aujourd'hui. Hein. On, on travaille tous dessus. Alors, globalement, de nos jours, en fait, euh, au niveau des bureaux, il y a 70% de l'espace qui est dédié aux au bureaux et 30% à une approche collective or effectivement de nos jours on, on s'oriente de plus en plus vers du télétravail donc, qui est une approche un peu plus euh, on va dire euh, individuelle ou en tout cas un peu indépendante et en autonomie et en même temps on a aussi besoin de, euh, de se réunir d'avoir un peu plus de, de réflexion collective et collaborative donc cette tendance en fait des, des 70 30% est en train de s'inverser dans le même temps on a aussi besoin de, de biophilie dans les bureaux. C'est-à-dire de plus en plus d'espaces de, verts, d'espaces de, de, de détente. Fin. Donc, dans les bureaux, on retrouve pas mal d'espaces qui sont dédiés à, à d'autres usages que uniquement le bureau. On a des fitness, euh, mm. espaces détente, euh, espaces multiservices. Ça se développe de plus en plus. C'est effectivement intéressant et c'est une tendance. Dans le même temps, moi j'aimerais quand même ajouter qu'il y a certains aussi, euh, on va dire, euh, grands grand ensembles de bureaux qui ont tous les services en interne en fait. Ils font des, des, des énormes bâtiments et en interne, vous avez même un pressing, les, les, c'est ce qu'on appelle les conciergeries, le fitness, le restaurant, il y, y a absolument tout. Ouais. On vit au travail en on fait. On vit au travail ouais. et je trouve que là, il y a peut-être quand même une, une limite... Euh, à donner ou en tout cas à essayer d'observer. Par exemple à, à San Francisco, tous les immeubles de bureaux en centre-ville ont l'interdiction d'aménager des restaurants en interne. C'est vrai Alors je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça pousse à, 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 en fait à aller à l'extérieur, à aller dans le quartier, euh, faire fonctionner les, les commerces de mmh. proximité et ça je trouve que c'est aussi une tendance qu'on, avec le, le confinement, en tout cas, que moi j'ai ressenti, c'est que les gens avaient peut-être envie d'aller plus vers du local, être un peu plus en contact ou en lien avec euh, les commerçants, les restaurants du coin. Et bon, je trouve que c'est une piste de réflexion qui est assez intéressante et qui faudrait peut-être euh, amener en France, en fait. Ouais, mais surtout que quand tu, tu m'expliques tout ça, je me dis, euh, ça
0: reste quand même, sauf si on, on a un bureau et qu'on est euh, trois personnes à travailler dedans et, et dans l'entreprise, et puis c'est tout. Mais euh, su, sur la plupart des, des bureaux, euh, ça reste un endroit collectif faut, Il, il, il oui. faut que ça reste un endroit collectif
1: Oui, il faut que ça reste un endroit collectif, de collaboration, pour échanger, pour maintenir un lien aussi, un, un lien avec, euh, voilà, avec ses collègues. Enfin, C'est aussi ce qui fait la, la richesse d'un travail. Hein. En tout cas, en agence d'architecture comme sur un chantier, le, le, le succès d'une agence tient beaucoup à aux personnes qui l'animent mmh. euh, il, oui. il faut qu'il y ait du lien il faut qu'il y ait un, un mouvement euh, collectif et sur un chantier c'est pareil ça si tient personne beaucoup se part, quoi. Ouais. C est, c est... Ouais. donc c'est vrai que dans, dans le bâtiment c'est très vrai oui. ouais. et donc là sans
0: dévoiler de, de secrets vous travaillez sur des, des chantiers peut-être plus sur l'architecture d'intérieur sur ces
1: sujets là oui 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 alors on développe en plus en, en interne on a une cellule de recherche dédiée sur ces sujets d'accord donc il y, a, il y a vraiment des personnes qui, qui travaillent au space planning, à l'aménagement intérieur, donc qui travaillent sur ces réflexions. Et donc effectivement, on a des projets qui, qui sont en cours. Hein, D'ailleurs. Ok. Ouais. Bon, ouais, j'espère qu'on pourra avoir des <rire>
0: des rendus bientôt. Euh, parce que ça reste quand même un métier très visuel <rire> dont on parle. Oui, donc c'est oui, pas oui, évident oui. dans le podcast d'en de... oui, <rire> parler. Euh, merci beaucoup, Sophie pour. Euh partage d'expérience et, euh, et je te dis à très bientôt merci beaucoup Laura je tiens à remercier à nouveau personnellement Sophie pour son temps et pour toute l'attention qu'elle a portée à partager ses connaissances et son expérience de terrain merci pour son accueil et pour sa visite des locaux de studios d'architecture vous pourrez retrouver quelques photos en story sur le compte Instagram du podcast et un dernier merci à Alice qui m'a contacté directement sur Instagram pour me parler de studios d'architecture et qui a organisé entre autres cette rencontre si l'épisode vous a plu, et si vous êtes encore ici à m'écouter, c'est sûrement le cas, déverrouillez votre téléphone tout de suite pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes, ou pour mettre un commentaire sous la dernière publication Instagram, ou tout simplement pour le partager autour de vous. Je ne peux pas encore vous dire quand est-ce que sortira le prochain épisode, mais promis, c'est bientôt. Prenez soin de vous, et à très vite.